0: Let's get this bread.
1: Let's dive into Donnie Darko.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Popcorn Mein Name, wie immer. Ich habe gerade verstanden. Hässlich willkommen. <lacht> Auch alle hässlich. Nein. Wir <lacht> sind alle beautiful. Weil Menschen sind wunderschön.
1: Vor allem die, die Popcorn Plausch hören. <lacht> There we go. Ähm, ja, Katie, du bist Katie. Ich bin
0: Katie. Mir gegenüber virtuell, so wie jede Woche oder jede zweite Woche, immer virtuell,
1: sitzt Nisa. Yeah.
0: Und wir reden heute über Donnie Darko.
1: Yeah. Den Kultfilm, kann man schon sagen, der
0: Kultfilm. Ist schon Kultfilm. Aber ich habe das Gefühl, ein Kultfilm in der Filmbranche. Weil wenn ich jetzt meine nicht-Filmstudierenden und filmbegeisterten Freunde fragen würde...
1: Ich weiß nicht, ob die was damit anfangen könnten. Das ist so crazy, weil ich habe das Gefühl, der Name ist allein schon wie so ein wie so ein Brand, wenn man so sagt so Donnie Darko, das ist so der Namensprogramm. Ja. Voll, also ja. Auf jeden Fall, ähm, es ist wieder so wie üblich, gehandhabt, nicht äh, so wie letztes Mal, was ja die krasse Ausnahme war, dass ich ganz viele News hatte und Katie gar nicht, sondern diesmal ist Katie wieder die Newsreporterin und ich lehne mich zurück und esse meine Mandelschokolade. Ja.
0: Ich setze mir wieder meinen Carla-Kolumbner-Reportagenhut auf und habe tatsächlich, ich fange an mit traurigen Nachrichten. traurigen Nachrichten für alle unsere US-amerikanischen Zuhörer und wahrscheinlich I und give a fuck Nachrichten für Deutsche. Aber ich bringe es trotzdem mal mit ein, weil ich werde davon bald betroffen sein, deshalb müsst ihr euch das anhören. Die beiden großen Kinoketten Arclight Cinemas und Pacific Cinemas werden jetzt endgültig schließen. Die werden auch nach Corona, nachdem die Pandemie vorbei ist, nicht wieder eröffnen. Und das ist ziemlich traurig, weil ihr müsst euch das vorstellen, als würde plötzlich jedes sinister kino in ganz Deutschland zumachen.
1: Und that's sad. Nee, aber das ist wirklich traurig. Aber also warum einfach, weil die jetzt gar keine Einnahmen mehr hatten? und Ja, na, genau. Klar. Und es
0: gibt halt andere Kinoketten in den USA, die noch größer sind, zum Beispiel AMC. Und ähm, da könnt ihr jetzt einfach als Konkurrenten nicht mehr mithalten und sind deshalb jetzt pleite und geben auf. Und sonst von den restlichen News, ich habe natürlich noch mehr News mitgebracht, aber ich muss sagen, diese Woche oder die letzten zwei Wochen, bisschen Durststrecke, das waren jetzt viele Themen, die mich jetzt nicht so 100% von den Socken gerissen haben, bin ich ganz ehrlich. Ich fange an mit den coolsten Nachrichten. Ich werde von gut immer schlechter, das heißt, ihr wisst schon mal, wenn euch die erste schon nicht interessiert, könnt ihr direkt abschalten. Ähm, die erste ist ein Film von Billy Porter und kennst du Billy Porter?
1: Der Name sagt mir was. Ich
0: glaube, über den haben wir geredet in unserem Oscar-Special, weil der ist so mega extravagant und hat immer die geilsten Outfits. Du weißt, Billy Porter hat auf ja, dem roten Teppich klar, immer klar, das geilste natürlich, Outfit. Natürlich, an.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Und der ist halt. I know. Ich weiß, wen du meinst. Und der ist bekannt
0: durch die Serie Pose geworden diese Netflix-Serie. Und deshalb dachte ich am Anfang immer, so voll oft hatte ich dann ein Problem mit seinem Namen und dachte, er ist Billy Pose, weil ich das in meinem Kopf nicht auseinander gekriegt habe. Aber natürlich heißt er Billy Porter. Und er ist Schauspieler, aber macht jetzt sein Debüt als Regisseur. Oh. So letzte Woche oder vor, also letzte Folge oder vorletzte Folge haben wir darüber geredet, dass Michael B. Jordan sein Debüt hat in Creed 3, dass er jetzt das erste Mal Regie macht. Und Billy Porter hat jetzt quasi auch sein Direct. Debüt mhm. und macht einen Film, der heißt What If. Und da musste ich direkt denken Marvel-Serie, diese Marvel-animierte Serie What Stimmt. If. Aber nee, ist komplett gar nicht damit verwandt, hat nichts damit zu tun, ist ein anderer Film. Und der geht über ähm, ein transgender Mädchen an der Highschool und ist so eine Coming-of-Age-Story mhm. mit einer transgender ähm, Protagonistin. Mhm. Aber die haben halt jetzt bekannt gegeben, wer als Hauptrolle gecastet wurde und die hatten halt weltweit ein offenes Casting und haben einfach neues, frisches Gesicht gesucht. Mhm. Und das ist jetzt die 17-jährige Jasmine Finney aus England. Mhm. Aus England oder Irland, glaube ich, die als schwarze Transwoman die Rolle bekommt. Und da bin ich voll gespannt drauf. Habe ich irgendwie Bock? Ich mag ja diese... Mhm. Woken in Anführungszeichen, Themen, wenn das so im Film jetzt auch öfter umgesetzt wird. Mhm. Ja, das äh, fand ich am coolsten. Zweitcoolster Punkt, wusstest du, dass eine CW, also CW ist so ein Sender in den USA, CW hat zum Beispiel yeah. gemacht, Vampire Diaries und ich glaube auch Riverdale und so. Und die machen eine neue Serie. Awesome girl, alles alles. Die machen einfach eine Serie
1: zu den Powerpuff Girls. Ich weiß, ich weiß. Das habe ich gehört. liebe das ja. Das Ding das ist, ist einfach... Ja so cool. Das ist die Sache, das ist die Sache. C.W. ist bei mir gerade voll auf so einem absteigenden... Ich, ich, ich mache mich so über die lustig, weil die einfach so oft so schlechte Entscheidungen getroffen haben. Die haben immer gute Serienideen gehabt. Die hatten immer... Die bis Riverdale bis kam. Riverdale bis kam Riverdale und und kam. Und sogar da war der Anfang gar nicht mal so schlecht. Doch... Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und habe dann schon erkannt, die Serie wird nichts. Echt? Nee, ich habe das am Anfang echt, ich dachte so, uh, das hat so ein Mystery, irgendwie mag ich das. Irgendwie finde ich, finde es gar nicht so schlecht. Aber das war bei allen... was sagt mir das über deinen Geschmack? Ja. Was sagt mir das über deinen Geschmack? Wie gesagt, Fast and Furious. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, irgendwie, die, die verkacken es dann spätestens immer bei der zweiten oder dritten, Star irgendwie irgendwie ist da so, die die sagen dann, hey komm, lass mal komplett neue Writer einsetzen, wo ich mir so denke, why, warum macht ihr das? Und ich weiß, es ist gang und gäbe und gerade CW ist ein, also, ein TV-Sender und nicht äh, Netflix oder Prime oder so, aber äh, es ist immer so komisch, weil man merkt immer, es ist so ein ganz neuer Ton und auf einmal ist man so, hä, irgendwie, irgendwas ist komisch und es wird dann immer noch komischer und noch cringiger. Und alleine die Entscheidung, Entscheidung, ganz kurz, allein die CW-Entscheidung von Gossip Girl, Blair mit Dan irgendwann zu verkuppeln, I'm out. I'm so out. Ich weiß nicht, wer in diesem Writers' Room... Okay, ja, aber das ist auch ein Sonderfall. Dafür
0: wurde bestimmt auch jemand gefeuert. Dafür wurde jemand <lacht> gefeuert. <lacht> da wurde, aber wenn nicht, dann out, I'm out das war Nee, aber grundsätzlich bin ich gar nicht so auf Kriegsfuß mit CW, obwohl ich dir recht gebe, die haben schon schlechte Entscheidungen getroffen aber dann denke ich mir so, ich brauche ja auch keine zweite oder dritte Staffel von Powerpuff Girls ich will erstmal eine erste das stimmt. und da freue ich mich drauf, weil ich mir auch den Cast angeguckt habe ja, ich hoffe, dass sie es so machen werden und ähm, da war ich schon, fand ich schon cool ja, wieso, wer ähm, spielt mit, wer spielt ich habe das gar nicht mitgekriegt ich habe nur also, mitgekriegt, es gibt eine Serie. Ich habe das Gefühl, man kennt die nicht so. Also Manche von euch werden sagen so, oh doch, kennt man auf jeden Fall. Und andere sagen so, never heard of it. Ich kannte halt ein paar davon. Ich, die, die halt die Blonde spielt, ist halt Dove Cameron. Und die mag ich halt voll gerne. Uh, Bubbles. Ja. Oh, yeah. Ich mag die. Ich finde die, ich weiß nicht warum. Aber ich habe halt damals... Ähm, aus, frag mich nicht aus welchen Gründen, diesen Disney-Film Descendants gesehen, wo sie die Protagonistin spielt. Mhm. Und seitdem finde ich die irgendwie so toll. <lacht> und ja, die sieht aus wie so eine Barbie-Puppe. Voll. Also so, richtig so, so puppen porzellanfigur figur ja. Ja. Dann ähm, die, ich weiß leider die Namen nicht mehr. Wie heißt die mit den roten Haaren
1: und den pinken Augen? Die mit den roten heißt Blossom. Genau. Die mit den blonden heißt Bubbles. Und die andere ist Buttercup. Okay, dann Blossom wird gespielt von... Um,
0: Chloe Bennett, und das hat mir persönlich zum Beispiel jetzt nicht so viel gesagt, die war in so ein paar um, oh, ich, in so einer Serie, in S.H.I.E.L.D. oder so, in irgendeiner Marvel-Serie war sie auch mit involviert, ja. in so einer um, MCU-Serie. Und das letzte fand ich cool, das ist, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, ist Jana Pe Perrault oder Pe Peralt. Ich weiß nicht, ob man es französisch ausspricht oder englisch. Englisch würde ich sagen Peralt. Mhm. Und sie ist Mu äh, Musikerin. Die hat vorher noch gar nicht geschauspielert.
1: Zumindest nicht in laut Google. Mm. Aber da bin ich halb drauf. Ich feiere Buttercup, ich mochte Buttercup immer. Also, beziehungsweise Blossom, weil sie die Anführerin war, war immer so, generell immer die Anführer, geil. Aber dann gleich Buttercup, weil Buttercup war halt die mit den dunklen Haaren und ich hatte halt auch dunkle und Deswegen war das so, ja, das ist mir am nächsten. <lacht> Es ist so witzig, wie Kindergehirne funktionieren, weil ich fand Bubbles am besten. Das ist doch immer so. Es ist immer, wer sieht aus wie ich, die finde ich cool. Deswegen fand ich ja auch als Kind immer Penelope Cruz und so cool, weil so, ja, die sehen aus wie ich. Deswegen finde ich die cool. Das bin ich. Ich finde, das zeigt aber noch mal, wie
0: problematisch es ist, dass Hollywood jahrelang so whitewashed war. Und dass sich yes. halt so viele Menschen null repräsentiert gesehen haben. Yes. Und auch immer noch nicht doller.
1: Das ist richtig krass. Das habe ich mir echt letztens gedacht, weil als Kind, ich hab, ich bin nur danach gegangen. Ich war nur Wer ist so drauf wie ich, also vom Charakter her? Oder wer hat so eine ähnliche Story wie ich? Und zum Beispiel so Südländerinnen deswegen, ja. Und halt Leute mit braunen Haaren, so. Aber wenn ich jetzt, stell mal, ich bin schwarz und so, die, hu, in der ganzen, den ganzen Kinderserien aus unserer Generation, so, hä? Ja,
0: und stell dir mal vor, vor allem, wenn es dann irgendwann mal, dass du dich repräsentiert siehst, dann bist du immer nur der funny Sidekick oder so. Du bist nicht mal ein richtig ausge... Äh, Dachter und zu Ende konstruierter Charakter. Ich, ich kenne das so, ich reg mich schon immer darüber auf, wenn ich jetzt so, so neue Teen-Serien gucke oder filme. Es fällt mir halt viel auf bei so, sage ich mal, den Low-Budget-Coming-of-Age-Netflix-Stories. Die Blondine ist immer die Zicke. Wirklich, zu 90 Prozent, gerade so zwischen ab 2010 und jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser, finde ich. Aber von 2010, so High school musical era und danach, die Blondine war immer die Zicke. Immer. Und irgendwann ging mir das mhm. so auf den Sack, dass ich mir so dachte, euer Ernst? Weil es mhm. halt, halt so das Gegenpendel war dazu, dass halt früher in den 50ern und 60ern die Blondine immer so die femme fatale war. Verstehe ich ja dann auch. Mhm. Aber dann denke ich mir so, wenn ich mich darüber schon aufrege, wie schlimm muss das einfach für Leute sein, die halt noch schlimmer repräsentiert werden oder halt gar nicht. So viel dazu, kleiner Exkurs. Und meine letzten News yes. sind... Zu einem neuen Film, der 2022 rauskommen wird. Und der heißt Man from Toronto. Und in den Hauptcharakteren, in den beiden Hauptrollen... Drake. Spaß. Nein, aber...
1: Drake geht wieder on screen. Irgendwie weiß ich. <lacht> Seid Degrassi. It's time. Es ist Kevin Hart. Oh. Einfach mit Woody Harrelson.
0: Und ich liebe Woody Harrelson. Ich liebe auch Woody Harrelson. Ich bin ganz ehrlich, ich mag Kevin Hart's Humor nicht so. Ist nicht so mein Fall. Ich auch nicht. Aber yeah. gepaired mit Woody Harrelson könnte fun, fun sein. Und es wird so eine Klassische Two-Buddies-Action-Komödie. Also, mal schauen, wie das wird. So aber wie alle Kevin Hart-Filme in letzter Zeit. Halt wirklich, deshalb war ich so, okay, neuer Film. Kann man ja mal mit ankündigen, wer weiß, wen das anspricht. Aber ich war so, so semi-begeistert. Ja.
1: Aber alle brauchen einen Job. Ey, du, ich bin froh für jeden, der in dieser Zeit irgendwelche Filme machen kann. Also. Pff. Ey, ist voll. Voll. Und dann habe ich nämlich noch ganz spontane
0: News, die mir einfach jetzt on top of the head einfach so eingefallen sind. Am 16. April in drei Tagen kommt der Film Monday raus und ich bin ja so bereit, mit dem anzugucken. Also auch Geld dafür auszugeben, um den zu sehen. Monday? Monday ist dieser neue
1: Indie-Film-Low-Budget-Projekt von Sebastian Stan. Ah! Aber warte mal, der Film kommt dann quasi als Dings-Release raus, so als... Ähm der kommt
0: in den USA in die Kinos und gleichzeitig ist er on demand zu streamen. Wo? Man muss dann halt eine Gebühr dafür bezahlen, aber angeblich über Apple TV und über Prime. Interesting. Und über
1: beide Portale soll
0: man den dann kaufen können. Und dann denke ich mir so... Interesting. <lacht> well... Also für, für alle Filmfans da draußen, die Freitag Lust
1: haben auf einen neuen Film. Yeah. Ah, ich kann auch noch ein paar Sachen sagen. Luca Guadagnino. Gratis Promo hier. <lacht> Luca Guadagnino, der Macher von Come by Your Name, hat ja jetzt sein ähm, zweites Projekt mit Timothy Chalamet angefangen zu drehen. Bones and All heißt es. Ich glaube, das wird jetzt gerade gedreht in New York. Ähm, genau. Und es geht darum, um eine junge, ein junges Mädchen, das einen kannibalismus hat. Und, ähm... Woher hat er die Idee? <lacht> das ist so crazy, oder? Und vor allem die Idee stand schon vor der ganzen Sache mit Army Hammer. Die haben bei den Dreharbeiten was gespürt. Da ist Dinger. die Idee gewachsen. Es ist wirklich so... Weil das Ding ist, es basiert auf einem Roman, den es schon gibt, so. Aber, ähm, es ist so krass, dass diese... Dass diese Thematiken in der gleichen Welt stattfinden. Und ich frage mich, wie sich Timothy fühlt, weil auf Instagram folgt der Army immer noch. Also, I don't know... I really don't know. Dann die zweite News, die ich habe, das ist das, was ich dir gestern geschickt habe, Tom Holland, kriegt er ja jetzt wirklich anspruchsvolle Filmrollen seit Cherry. Also crazy. Er wird jetzt, ähm, ich weiß nicht, von wem es directed wird. Ich glaube, das steht noch nicht ganz fest. Aber er wird auf jeden Fall bald in der Rolle des ähm, so, so ein psycho Serienkillers zu sehen sein. Ich glaube, er will sein ähm, Sunny-Boy-Image ablegen. Ich glaube auch. Aber... Was, machen dann, was macht dann dann Sony? Weil die wollen noch ein ganzes Spider-Wars schaffen. Mit welchem Spider-Man? Einen neuen Spider-Man suchen, oder was? Oh, nee. Ganz ehrlich, ich glaube ja nicht an Sony. Die kriegen das ich doch eh auch nicht an auf die Sony. Kette. Wenn die jetzt auf die Idee kommen, noch einen anderen Spider-Man, nochmal einen anderen Spider-Man, also dann, okay, ciao, dann, also dann, dann. Oder, 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 noch ganz viel schlimmer von Andrew Garfield oder Toby Maguire hört man ja auch irgendwie nicht mehr so viel. Es wäre ja richtig lustig, wenn sie einen von den beiden nehmen würden und so tun würden, als hätte es das Ganze mit Tom Holland nie gegeben. Es wäre ja wieder so, Sony macht schon wieder hier. <lacht> Oder Szenario Nummer drei: Jared Leto in der Rolle des Spider-Man.
0: Ohne <lacht> Witz, ich würde Sony sogar zutrauen. Die würden doch
1: hey, oh, ciao. Jared Leto. Vor allem nachdem sie Morbius spielen lassen haben. Dann so, ja, das ist jetzt eine neue Welt, in der hat sich Morbius zu Spider-Man entwickelt. Und so, ähm, alles Kommt
0: Morbius nicht auch
1: bald raus? Mavis kommt auch gerade raus. Ja, ich, auch keine bald Ahnung wann. Wir reden ja auch nicht mehr über Dune und so, weil wir, weißt du, wir haben schon so oft auch nicht über Tod auf dem Nil und auch nicht über die, weil Es macht mich alles um,
0: tatsächlich traurig.
1: Es no time, time to die habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich kam ja auch noch, alles noch nicht raus. Es kam ja alles noch ich, nicht. Wie gesagt, ich bin da einfach <lacht> inzwischen schon so abgeklärt. So, keine Ahnung, Lockdown wurde jetzt auch wahrscheinlich verlängert bis Juni. Wahrscheinlich geht es noch weiter, bis alle geimpft sind. Wann das immer eintreffen wird. Keine Ahnung. So. Weird Shit. Keine Ahnung. Aber... Ach ja. Aber was noch weirder ist, ist der Film von heute. Aber bevor wir damit anfangen.
0: Zip, zippe die zip zip. Mir fallen gerade meine ganzen News so spontan ein. Ich weiß auch nicht, warum... Weil wir gerade ja, <lacht> <Wir lacht> von Sony gesprochen haben. Sony hat einen vier oder fünf Jahre Deal mit Netflix unterschrieben ähm, und wird denen exklusiv Filmrechte geben. Das heißt, anstatt dass Sony mit einem eigenen Streamingdienst um die Ecke kommt, haben die sich jetzt einfach mit Netflix zusammengetan und machen quasi so einen Piggyback Ride bei Netflix und geben denen einfach exklusiv deren Sachen.
1: Der Piggyback Ride, das ist ja geil! Sagt man das so?
0: Piggyback, Piggyback. So Huckepack. Der geht so Huckepack mit drauf. Das ist Sony. Das ist Sony in a nutshell. Ach, das funktioniert? Ja, gebe mit. Okay, aber jetzt können wir gerne einsteigen mit Donny Darko. Boom, boom. Ey, ohne Witz, daraus könnte man einen geilen EDM-Song machen. Ich bin ja nicht so der Techno-Typ. Ja. Aber daraus könntest du, und auch mit so Düsteren, und dann so.
1: Donny Darko. Donnie, 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 Donnie. Donnie Darko. Stimmt. Bam, 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 bam. Und dann warten <lacht> alle auf dieses Donny Darko und danach kommt so der. Und ja. Lob. Das ist so, ja. wenn alle runtergehen, Donnie müssen dann Donny Darko. Und dann, <lacht> und dann springen alle durch die Luft. Das hört sich an nach einer ganz dummen Idee, die realisiert werden sollte. Ey, Leute aus der Berliner Musikszene äh, macht daraus meinen Bob. <lacht> der Bob. Wann hat sich dieses Wort entwickelt? Ich find's geil. Es kommt, kommt doch eigentlich aus dem, aus dem Musikbereich. That's a new Bob. Oder ja, das ist ein guter Song. Mach daraus einen ja. Bob. So ein Bob ist so ein, ein, ein Song, der einfach ein Bob ist. Crazy. Aber du hast es letztens auch im Film benutzt. Also beziehungsweise du hast letztens, hast du gesagt das war dein Filmideen und so. Ich weiß einfach jetzt schon, das wird ein Bob. <lacht> ja, ich weiß. Weil für mich ist ein Bob einfach ein Hit. Bob ist das ja. neue Wort für Hit. <lacht> In,
0: Stimmt. In meiner Hit Welt hört sich ja
1: auch ganz komisch an. Ja. Hit.
0: Wir hatten meine Hit, ist so,
1: Hit ist ja auch ein Schlag. Warum so ein Schlag? Ich wollte gerade mal sagen: so, äh, <lacht> Hit war meine, ein Einkaufsladen bei uns. <lacht> Stimmt.
0: So wie dieser Hit ähm, am, äh, am Zoologischen am Zoo. Garten. Der, oh, wie heißt der denn? Dieser ranzige, der immer. 4 -4 Ulrich. Da! Und der Ulrich. ist
1: doch auch, auch Hit. <lacht> Ja. Aber ist mir egal, ob er ranzig ist. Ulrichs hat mir schon in ganz vielen Situationen das Leben gerettet. Den Hintern gerettet, ja. Oh mein Gott, erinnerst du dich noch an Super Bowl letztes Jahr, wo es noch kein Corona gab? Und ich bin einfach in Ulrichs und ich habe da diese ganzen cuten Sportler gesehen, die sich alle auf den Super Bowl vorbereitet haben. Und ich dachte mir so,
0: oh mein Gott. Ja, ist wieder Zeit für die kleinste Violine.
1: Ja, aber, ähm. Ja, wir wollen nicht zu lange schwelgen. <lacht>
0: wir, wir sind gerade, we're stalling, we're
1: stalling. Es <lacht> ist wirklich so, weil Jake Hall ist selber so, wenn sie ihn fragen, fast mal Donnie Darko zusammen, ist der so, äh, uh, well
0: ja, aber ganz kurz, bevor du damit anfängst, damit alle wissen, worum es hier geht und wo wir uns befinden: Wir reden von der Donnie Darko-Version, die es jetzt bei Amazon Prime gibt. Leider nur auf Deutsch, was mega wack ist. Kommen wir später darauf zu sprechen. Aber wir reden nicht von dem Director's Cut
1: aus 2004, sondern wir reden von dem Original Cut aus 2001. Und ähm, der Film ist super schwer zu finden. Es ist schon ein Wunder, dass sie den auf Deutsch auf Amazon Prime gestellt haben, weil man kann den nicht mal kaufen. Man kann ihn nicht kaufen, man kann ihn nicht streamable kaufen, man kann die DVD nicht, also Offiziell kaufen. Ich glaube, man kann so ein paar einzelne Elemente finden bei Ebay-Kleinanzeigen von irgendwelchen Sammlern und so weiter. Aber ansonsten, das ist ein mega, vor allem die Geschichte ist mega weird und die Anschaffung dieser Geschichte ist genauso weird. Also, es ist alles weird. Und die Tatsache, dass es einfach der De Debütfilm von Richard Kelly war, der Debütfilm war einfach Donnie Darko. Finde
0: ich witzig, weil... Richard Kelly der Regisseur hat danach auch nicht mehr viel coole andere Sachen gemacht. Mm -mm, mm -mm. Danach war der auch wieder weg. Der wurde einmal kurz gehypt und weg. dann war gleich wieder. Das okay. war ein
1: One Hit Wonder. Mm -hmm. One Hit ein One Bob Wonder. Oh, okay, gut. Auf jeden Fall der Film ist von 2001. Ähm, wurde tatsächlich schon im Januar gezeigt auf entweder Sundance oder Venice Film Festival und dann waren 2001 die Terroranschläge und dann wurde der quasi im September Ende September in die Kinos gebracht und da musste die komplette Schrift geändert werden. Ich fand, das war irgendwie so ein ganz interessanter Fakt am Rande, weil die Schrift am Anfang von Donnie Darko, die ist so ein bisschen kringelig und die erinnert an so arabische Schriften und deswegen haben sie das extra umgeändert, damit es nicht an so eine arabische Schrift erinnert wird. Ohne Witz, es ist, 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 so rassistisch, können auch nur Amerikaner sein. Naja, auf jeden Fall. So, ähm... Das Genre, oh, wow. ich werde gar nicht weiter darauf So Ohne Witz, das schockt mich gerade richtig dolle. Crazy, Die Schrift, ne? dass sie einfach rassistische Vorurteile
0: auf eine Schrift projizieren. Crazy. Und deshalb Sorge haben, dass der Film nicht ankommt.
1: Es mhm. ist crazy, aber ich werde nicht weiter darauf eingehen, weil wir kennen das eh schon alles. Also ja. Ähm, ja. Genre ist auch super schwer zusammenzufassen. Ähm, Highschool-Movie einerseits, Science-Fiction andererseits. Irgendwo Psychodrama und ganz viele Horrorelemente. Ähm, der Cast, wie gesagt, Jake Gyllenhaal eine seiner ersten Rollen und ich glaube er ist auch derjenige der wahrscheinlich auch zum Kultstatus dieses Films beigetragen hat weil er spielt die Rolle des psychisch kranken bzw. vorhersehenden Donny Darko's einfach mega gut und ich glaube ich habe gerade eine Meldung reinbekommen und ich werde jetzt auf nicht stören
0: ich dachte ich schon sagst du, und ich werde jetzt passieren? diesen Call verlassen weil ich jetzt etwas wichtigeres <lacht> zu tun
1: habe ich habe eine Meldung reinbekommen von Jake. <lacht> Don't talk about Dolly Don. <lacht> Ähm, Auf jeden Fall, äh, genau, Jake Gyllenhaal in der Rolle von Donald J. Darko. Ähm, Produktionsbudget Produktionsbudget war einfach bei 4,5 Millionen US-Dollar, was bei den also in den Staaten low budget ist und es wurde auch in 28 Drehtagen abgedreht, was crazy ist. Ähm, Musik von Michael Andrews, Kamera von Stephen B. Poster und andere Schauspieler und Schauspielerinnen, die dabei waren, waren Jenna Malone in der Rolle von Gretchen, ähm, Mary McDonald als Mutter von Donnie Darko, ähm, dann haben wir Elizabeth Darko, die gespielt wird von Maggie Hall, also auch der richtigen Schwester von Jake Hall und ich liebe Maggie Hall ähm, Und was ich auch crazy fand, war Patrick Swayze und Drew Barrymore. Und ich glaube, die beiden wurden halt, also die waren auch cool und ich, ich mag sowieso, Drew Barrymore kann ich immer zugucken. Aber die beiden wurden, glaube ich, so ein bisschen als Kinoschlager, Kassenschlager noch so mit eingesetzt, weil die ganz oft gezeigt worden sind, obwohl es irgendwie, also manchmal hat man so gedacht so, hä, warum werden die jetzt schon wieder gezeigt? Deswegen habe ich so gedacht, okay, gut, Kassenschlager. Aber finde ich krass, dass sie das hinbekommen haben, das alles zu finanzieren und diese Leute zu kriegen. Vor allem, ich meine, das ist ja nach Dirty Dancing und Drew Barrymore ist ja eh so. Ähm, mit 4,5 Millionen US-Dollar als Budget. Finde ich schon crazy.
0: Manchmal hat man Schauspieler, wenn die wirklich wenn die überzeugt Bock sind von dem Film, ja. dass die das für wenig machen. Und ich glaube, bei dem Projekt war wirklich jeder davon überzeugt, ja. weil wenn du diese Interviews anguckst mit dem Cast, die sind alle voll begeistert von der Story, gehen komplett da drin auf. Mhm. Und ich wollte bei dem Cast kurz ein bisschen was dazu sagen, weil Jake Gyllenhaal kennt man, also kennt man erstmal, eigentlich kennt man ihn aus Donnie Darko, das ist so sein Ding. Aber wenn man jetzt nur neuere Projekte kennt, kennt man ihn wahrscheinlich als Mysterio aus Spider-Man Far From Home. Mm -hmm. Brokeback Mountain. Genau, und andere Paraderollen sind Brokeback Mountain, Nightcrawler, Prisoners. Love, Love and Other drugs. drugs. Also der hat viel, viel cooles Zeug gemacht. Ähm, Zodiac. Und er hat auch gemacht, sein erster Film war October Sky. Mm, stimmt. Und ich finde das verwitzig, weil er in dem Interview mal meinte, dass Oktober Sky und Donnie Darko die Filme sind, die am besten seine Personality wiedergeben. Krass. Und Oktober Sky ist halt so mega ein optimistischer Film. Und er meint so, ja, er ist eigentlich auch voll der Optimist. Aber halt in Donnie Darko sieht er auch so seine highschool wieder, weil er halt auch voll der Outsider war und so. Und dass er halt Donnie Darko, dass es das eine seiner Performances ist, auf die er am meisten stolz ist, heute mhm. noch. Das ist nicht so crazy. Also, finde ich voll cool. Weil das war gleich so eine seiner ersten Performances. Und er kann heute noch sagen, so, nee, nach allem, was ich erreicht habe, darauf, das ist noch so richtig mein Herzensstück. Krass. Ja, das ja. ist auch cool. Und zu den anderen kurz. Also, klar, Patrick Swayze, hast du ja schon gesagt, Dirty Dancing, den kennt man einfach. Und Drew Barrymore, alleine, sie hatte eine Show, die hieß die Drew Barrymore Show. Also, Hat sie immer
1: noch, wurde verlängert um eine zweite Staffel.
0: Ach, nice. das habe ich doch okay. letzte
1: Podcast-Folge gesagt. Mensch! Ja.
0: Ja, okay, well, well, mein Gehirn ist auch ein richtiges Sieb. I'm sorry, richtig geoutet. Aber um, was ich cool fand, ist, dass Jenna Malone, die die Gretchen spielt, ich dachte mir einfach so, hey, ich kenne doch ihr Gesicht. Und bei Amazon Prime wird dir ja dann immer so ein aktuelles Bild angezeigt von den Leuten, die gerade mit dabei sind. Dann war ich so, hey, ich kenne sie. Und sie ist einfach Joanna aus Hunger Games. Mega nice. Und sie hat halt auch
1: mitgespielt bei Sucker Punch. Und das fand ich witzig, weil wir letzte Folge auch über Sucker Punch geredet haben. Crazy, wie sich die Sachen immer finden. Und vor allem finde ich auch crazy, dass, dass einfach Jake's erster Film Oktober Sky war. Und Donnie Darko's komplette Handlung bezieht sich auf den Monat Oktober. Und deswegen ist es so, wow. Und es geht am Ende auch um die, diese komischen Dingsens im Himmel. Ja, diese
0: Wolken und Spuren und Fäden. It's all connected. Und deshalb gibt es Leute, die glauben an die Matrix. weil es sich alles wiederfindet und alles viel zu komische Zufälle sind und Coincidences.
1: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wir haben sehr geteilte Meinungen über diesen Film. Haben wir schon festgestellt. Ja. Weil ich habe diesen Film mit 19 zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn damals halt, der hat bei mir so einen nachhaltigen Effekt gehabt. Das war so ein ähnliches Ding, wie nachdem ich Parasite geguckt habe, man war so was habe ich da gerade geguckt? Und dann musste man richtig lange nachdenken über so unterschiedliche Sachen. Und ich habe mich erinnert, dass ich das richtig gefeiert habe. Und jetzt zum Beispiel, dadurch, dass ich halt die Handlung so grob kenne, ähm, habe ich nicht mehr so aktiv geguckt, als ich das jetzt heute Morgen angeguckt habe. Aber trotzdem kann ich den Film voll genießen. Also klar, jetzt abgesehen von den deutschen Synchronstimmen. So, aber ich kann den Film voll genießen. So. Wann kritisieren wir mal nicht deutsche Synchronstimmen? Ja, aber weißt du, manchmal ist es nicht schlimm. Zum Beispiel finde ich, Robert De Niro's deutsche Synchronstimme ist gar nicht mal scheiße. Ich, ich finde die voll gut. Und generell bei so ein paar älteren Herren, wo ich die Stimme echt gut finde, also... Ähm ja, jetzt fällt mir auf dem ersten Dings nicht... Aber ich, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich gedacht habe, ah, das, das passt richtig gut. Aber die von Jake ist einfach... Mm -mm, nein. Ich habe
0: letztens Casablanca auf Deutsch geguckt. Die ging für mich auch klar. Mhm. Aber ähm, ich fand tatsächlich, dass bei diesem Film... Ich habe jetzt das erste Mal Donnie Darko gesehen. Und ich wollte den seit Jahren gucken. Ich habe... Irgendwann mal im Fernsehen oder so The Butterfly Effect gesehen mit Ashton Kutscher. Und mir wurde danach vorgeschlagen, das könnte dich auch interessieren. Das Logo Donnie sieht Darko. auch voll ähnlich aus. Und dadurch war in meinem Kopf, ich dachte auch eine Zeit lang, das wäre Teil 2 dazu, in meinem Kopf gehört einfach The Butterfly Effect und Donnie Darko war für mich so ein Bündel. Das gehörte einfach zusammen. Und dann wollte ich halt daraufhin immer Donnie Darko gucken und den gab es nirgendwo. Wirklich, seit ich 13 oder 14 bin, will ich Donnie Darko sehen und kann es einfach nicht. Mm. Und deshalb war ich voll excited, dass der jetzt auf Prime war und ich war so enttäuscht. Wirklich, ich fand den Film so kacke. Und ich glaube, also erstmal no hate, bitte hatet mich nicht, weil ich verstehe auch, warum man den gut findet. Aber... In der deutschen Version und in dem Original-Cut, weil ich habe mich danach natürlich noch genau damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn man... Der Directors' Cut ist anders. Ich glaube, der ja. Directors' Cut macht den Film besser. Und wenn ich den auf Englisch geguckt hätte, wäre es auch besser. Weil da ist wirklich in manchen Szenen, ich finde es auch ganz gut, wenn wir die eine vielleicht gleich einspielen, die Szene, wo Jake sich mit seiner Schwester Maggie am Tisch sitzt und die sich streiten. Der Dialog ist auf Deutsch so merkwürdig. Weil auf Englisch, finde ich, habe ich dann so Szenen daraus gesehen und denke mir so, ja, das flutscht irgendwie so Geschwister, die sich streiten. Donnie, you're such a dick.
1: <lacht> Whoa, Elizabeth. Little hostile there. Vielleicht solltest du derjenige in der Therapie sein, dann können Mom und Dad jemanden 200 Dollar pro Stunde um all deine Gedanken zu hören. Also wir müssen nicht. Okay. Willst
0: du Mama und Dad sagen, warum du deine Medikation
1: stoppst? Du bist so ein Fuckass. Was? Bitte. Habt ihr mich einfach ein Fuckass? Elizabeth, das ist genug.
0: Auf Deutsch war das so, sie sitzen da, gucken sich an und plötzlich so, du Wichskuh. Ja. Und ich dachte, der, der Dialog hat so keinen Sinn gemacht. Cool. Es, es wirkte richtig gestellt. Ja. Und das war halt an allen möglichen Momenten. Es gab auch eine Szene an der Bushaltestelle.
1: Oh mein Gott, ich erinnere mich auch, im Deutschen ganz kurz auch an dieser Stelle, im Deutschen war es so, ja, yeah. so Jakes komische deutsche Stimme, so, ja, yeah, vielleicht sollte man dich in die Therapie schicken. Und ich bin so, ja. Digga, laber nicht so. Das ist ganz komisch. Cool, er er macht seine Stimme <lacht> so komisch.
0: Und dann gab es auch so eine Szene an der Bushaltestelle, wo es plötzlich so heißt, so, äh, keine Ahnung, die mobben so ein Mädchen und sie immer nur, halt die Klappe. Und so, sie steht yeah. da, ihr Gesichtsausdruck ist voll neutral und sie fängt so richtig an rumzuschreien, halt die Klappe. Und was die sagen, voll. das kommt alles aus dem Nichts, hat alles null Zusammenhang, ist aber ist gleich so überemotional
1: gesagt. Ja. Oh, ich finde es ganz komisch. Ich konnte mm. mich damit gar nicht zurechtfinden. Ja, auf jeden Fall, ich, ich kann das voll nachvollziehen, aber dadurch, dass ich halt das erste Mal, ähm, ich habe den halt auf Englisch geguckt und gleichzeitig, ich gucke halt, dann eher auf das Gesicht, wenn ich schon auf das auf Deutsch höre, weil irgendwie bei mir schaltet es dann automatisch so, okay, das ist nicht das, was sie wirklich gesagt haben. Ja, aber trotzdem, Sound ist ja. ja richtig wichtig. Das unterschätzen ja auch viele,
0: dass Sound teilweise wichtiger ist als das Bild. Und wenn ich mir dann halt das Gesicht angucke und der Ton von dem, was sie sagen, von der Stimmlage und von der Emotion null zu dem Gesichtsausdruck
1: passt, dann denke ich mir so. Ja, voll. Aber das macht mein Gehirn nicht mit. Um äh, das weiterhin zu unterstützen, ähm, also erstens einmal natürlich müsst ihr den Film geguckt haben, um hier überhaupt das hören zu können, weil sonst wir ja, ne Spoiler und so weiter. Ähm, aber einfach nur, um so ein bisschen die Handlung zusammenzufassen. Also es geht ja um Donnie Darko, der einfach ein naja, so ein bisschen außergewöhnlicher Teenager ist, hat auch Psychoprobleme anscheinend, das wird auch am Anfang klar, okay, der geht zu seiner Therapeutin, Psychotherapeutin, erzählt der von allen möglichen Sachen, der nimmt Tabletten, ähm, also so Anti Antidepressiva, glaube ich, ähm, genau, und äh eines Tages, also beziehungsweise er wandelt auch, also er wandelt im Schlaf, als Schlafwandler und hört auch immer Stimmen und hat so halluzinöse Wahrnehmungen, Wahrnehmung, die auch äh, immer stärker werden im Laufe des Films und man denkt am Anfang, okay, es ist halt so ein Troubled Kid in so einer Vorstadt in Amerika und es spielt, also der Film ist von 2001, aber es spielt Ende der 80er, 1988 und äh, man merkt, okay, da ist diese, gerade diese immer noch die Aufbruchphase in diesen Vorstädten, äh, einerseits die Erwachsenen, die sagen, kein Sex vor der Ehe, und so richtig krass auf moral und gut sein und dahinter verstecken die halt voll viele dass sie halt selber total die ne ähm alles Sünder. Ja, und auch so, also wirklich so einfach ganz gemeine Gedanken und ihr Herz ist überhaupt nicht rein, aber halt immer so nach außen so und andererseits halt die Jugend, die sich natürlich davon distanziert und so ein bisschen rebelliert, das sieht man da ganz stark. Also da ist dieser Highschool-Film-Aspekt auf jeden Fall mit dabei ähm, und der Psycho-Aspekt ist auf jeden Fall mit dabei und ansonsten, wo dann das Science-Fiction mit reinkommt, ist direkt am Anfang, wenn er wieder schlafgewandelt ist und dann wacht er morgens auf radelt zu seinem Haus und dann ist da die Polizei und seine Familie und alle sagen, oh mein Gott, eine Turbine ist in dein Zimmer geschlagen. Auf einmal aus dem Himmel ist eine Turbine in sein Zimmer geschlagen und also wenn er nicht schlafgewandelt wäre, hätte er sterben können, sozusagen. Und ähm, er wandelt nur und im Schlaf. Und wer hat ihn gerettet? Frank. Frank, Bunnyman Der Bunnyman. Der, Bunny Man. <lacht> Der Mann im äh, Hasenkostüm und äh, das ist dann auch wieder da das kommt dann wieder dieses Horror-Element das erinnert so wirklich das ist so crazy weil es erinnert die Art, wie er steht im Film, wie er am Anfang da steht und, und Donnie läuft auf die Straße und guckt ihn dann wieder mit so einem komischen, merkwürdigen Blick an. Und dann mitten im Bild, so typisch diese Kubrick äh, hier zentriert und äh, der, die Figur in der Mitte, direkt in der Mitte des Bildes, ähm, wie er da steht, hat mich total an S erinnert von Stephen King. Und am Anfang des Films sieht man die Mutter von Donnie, wie sie einfach das Buch S und Stephen King liest auf der Terrasse. Und es ist so crazy, wie die ganzen Sachen alle miteinander zusammenhängen. Ich find's so crazy. Witzig.
0: Aber deshalb tatsächlich dachte ich auch immer, der Film wäre zu gruselig für mich. Weil ich halt so eine Aspekte mal kannte mit diesen... Und ich dachte immer, ähm, Donnie Darko wäre ein Horrorfilm. Der ist auch ab 16 freigegeben. Ja, aber es gibt ja unterschiedliche Gründe ab 16. Also zum Beispiel, ich habe es ja verbunden mit Butterfly Effect. Und Butterfly Effect war auch ab 16. Und das war für mich kein Horrorfilm. Und ich dachte halt aus irgendeinem Grund, Donnie Darko wäre viel gruseliger und viel mehr Horror. Und habe mich halt voll darauf eingestellt, dass ich mich so gruseln werde bei dem Film. Und das fand ich dann nicht. Also ich finde es voll berechtigt, dass der ab 16 ist, definitiv. Aber der ist halt, hat halt diese Horrorelemente mit drin, aber verbindet das halt eigentlich mit so einer klassischen
1: Coming-of-Age-Story, die halt am Ende so einen Twist kriegt. Ja, und ganz viel Mystery. Also ganz vieles wird nicht gesagt, man versteht ganz vieles nicht bis zum Ende und sogar das Ende ist dann so, dass man quasi mehrere Auslegungsmöglichkeiten hat, wie man das sehen möchte. Auf jeden Fall, Donny bekommt am Anfang von Frank, dem Bunnyman, gesagt, okay, ähm, die Welt wird untergehen in 28 Tagen, so und so viele Stunden, so und so viele Minuten und es wird halt direkt an Halloween stattfinden, also es ist es, glaube ich, er glaubt, er kriegt die Nachricht am 2. Oktober und er sagt 28 Tage, also 30. oder 31. Oktober ähm, wird die Welt untergehen und ähm, in dieser ganzen Zeitspanne quasi passieren dann unterschiedliche Dinge, die ihn dann weiterhin auf den Untergang der Erde irgendwie hinweisen. Gleichzeitig sieht er seine Aufgabe darin, sich zu opfern irgendwann oder halt irgendwie das Gleichgewicht wiederherzustellen. Er versucht auch irgendwie Komplizen zu finden bei den Lehrern, aber da kann ihm niemand helfen. Seine Psychotherapeuten verstehen ihn nicht. Seine Eltern verstehen ihn nicht. Das Mädchen, auf das er steht, Gretchen, die unterstützt ihn zwar, aber sogar da ist es halt immer so, okay, irgendwie er lebt in seiner eigenen Psychowelt mit Frank, dem Bunnyman und ähm, ja, dann am Ende am Ende ist es ja dann so, dass er in seinem Zimmer ist und dass diese ganze Handlung sich wiederholt, weil er dann darauf kommt, dass es alles mit Time Travel zu tun hat und mit so einem Wurmloch und so einem unterschiedlichen Universum, in dem er sich befindet.
0: Genau, und an dieser Stelle würde ich auch sagen, also man merkt so, es ist eigentlich ein Mystery-Film und man hat das Gefühl, okay, Donny ist eigentlich ein, ähm, ein Kind mit psychischen Problemen, was einfach nur zur Therapie muss und am Ende Revealed der Film, dass Donnie ein Zeitreisender ist, dass er halt quasi dazu auserkoren wurde, in Anführungsstrichen, also wie man das jetzt sehen will, und hat halt die Möglichkeit, dass er jetzt quasi erlebt hat, was passiert ist und um das aufzuhalten, muss er sich selber opfern, er muss sterben, wenn diese Turbine in sein Zimmer fällt, was er auch anscheinend selber verursachen kann. Und ähm, dadurch kann er dafür sorgen, dass andere Leute nicht sterben. Weil in dieser Realität an Halloween, wenn Frankie ihm immer sagt, an Halloween geht die Welt unter, stirbt Gretchen und er erschießt Frank. Frank ist nämlich dann eine reale Person und nicht mehr dieser Hase. Und damit das alles nicht passiert, muss sich Donnie selber opfern. Und da gibt es jetzt richtig viele Theorien, was das am Ende bedeutet. Also wenn man, man hat diesen Film geguckt und ich muss auch sagen, die letzten 15 Minuten haben den Film definitiv für mich aufgewertet. Nach den letzten 15 Minuten dachte ich mir so, Okay, jetzt können wir darüber reden. Jetzt ist es so, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Ansatz, dass ich mir Gedanken machen kann,
1: was bedeutet das? Was heißt das? Und Das, das ist so crazy, weil ich habe all diese Gedanken tatsächlich, ich habe jetzt kein Erklärvideo dazu gefunden, aber all die Symbolik und so, ich, ich habe das direkt beim Gucken, ich verstehe das direkt. Und alleine, dass sie Gretchen heißt und die ganze Frage dreht sich, um gibt es einen Gott, der alles kontrolliert, das ist die Gretchenfrage bei Goethe. Und es sind so ganz viele unterschiedliche Sachen, die zusammenhängen. Ich finde es so crazy, deswegen feiere ich den Film. Ja, das ist halt echt cool, wenn die auch... Aus verschiedener
0: Literatur dann so Symbolik und Phrases wieder aufnehmen und da gibt es tatsächlich weil wir könnten jetzt mega lange ausschweifen aber gerade in einem Podcast ist es glaube ich sehr schwer zu erklären es gibt richtig gute YouTube-Videos dazu, die tatsächlich darauf eingehen inwiefern Donnie auch verstanden werden kann wie so eine Jesus-Figur, halt wie so ein Erlöser, mhm. wie das Ganze mit so Zeitreisen moderner,
1: moderner Hero
0: so, genau ja. wie das mit Zeitreisen zusammenhängt und auch was verschiedene Dimensionen dabei für eine Rolle spielen, da gibt es richtig viele gute Theorien zu und ich glaube, der Film macht halt auch voll Spaß, wenn du den mit Freunden zusammen abends so geguckt hast und dann danach diskutieren willst. So, was bedeutet das? Was bedeutet das? Aber ich habe den halt alleine bei mir im Bett geguckt und ich fand die ersten anderthalb Stunden einfach nur
1: weird. So, die letzten 20 waren wieder cool, aber die ersten anderthalb fand ja. ich so weird. Ja, ich kann es auch voll nachvollziehen. Aber irgendwie, für mich ist halt die Symbolik, ich glaube aber auch, ich bin auch voll der Symbolikmensch, ich habe das auch voll festgestellt, wenn Symbolik im Film richtig oft angewandt wird und sich immer wieder mit dem widerspiegelt und auch thematisch Sinn macht dann, weil manchmal macht es keinen Sinn, manchmal tun Leute einfach nur Symbolik und sagen, oh, uh, das ist jetzt ein Symbol, aber für was? Keine Ahnung, aber es ist ein cooles Symbol? Oder das ist es so, nee, das will ich dann auch nicht gucken. Aber da sind so viele Sachen, die sich widerspiegeln. Alleine Halloween in dieser Bedeutung von, wenn man das jetzt auf dieser christlichen Ebene sieht und er ist quasi das Opferlamm, ähm, ich find's so crazy, das ist so crazy, weil Halloween ist ja dann quasi das, ist Es ist ja so das Fest des Satans, mehr oder weniger, oder der Verkleidung und der Monster und so weiter, und dass dann die Welt untergehen wird und er sich opfern muss, ist schon mal eine Auslegungsding, dann die zweite von dem Bunnyman, weil jetzt auch im Vergleich mit Ostern und so weiter, ähm, der Bunny ist ja irgendwie auch irgendwie so ständig an Ostern vorhanden, obwohl es nichts mit Ostern zu tun hat und ist quasi das Gegenstück zum Lamm, zum Opferlamm und dass quasi das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite des Spektrums ist. Ich finde ganz kurz zu deiner Theorie mit Ostern, finde ich viel interessanter
0: wenn der Hase Ostern repräsentiert. Ostern ist für die Wiederauferstehung. Das heißt, er muss Frank töten, den Hasen töten, damit Frank quasi leben kann, ergo wieder auferstehen, wenn sich Johnny opfert. Das heißt, Donny muss sich opfern, damit andere, die gestorben sind, quasi wieder auferstehen und in der anderen Dimension oder in der
1: wenn er zurückreist in der Zeit, leben können. Und dann gleichzeitig mit dieser Dualität hat man es auch direkt bei diesem Bild, was wir, glaube ich, irgendwann ganz früher, das hat Vicky gepostet gehabt, bei Popcorn Cloud, also bei uns auf dem Instagram-Account, mit dem Love and Fear, über was ja auch ganz oft geredet wird. Das sind dann auch wieder diese zwei Spektren, auf denen sich das bewegt. Und Donny versucht die ganze Zeit zu sagen, nein, das ist aber nicht alles, das ist aber nicht alles, das ist aber nicht alles. Aber ist dann trotzdem am Ende quasi gezwungen, zu sagen, okay, ich muss da hingehen, damit das passiert. So, obwohl er die ganze Zeit eigentlich grau denkt und nicht schwarz und weiß. So. Ich finde ja. zum Beispiel bei den Lehrern, diese Lehrerin, die die Aufgabe gestellt
0: hat mit Love and Fear, ihre Rolle wurde richtig gut deutlich, was sie repräsentieren soll und dass sie quasi auch so der Antagonist ist für diese Denke von Donny und von der Jugend. Aber ich finde zum Beispiel, der Charakter von Drew Barrymore hat mich ein bisschen gestört, weil ich habe so grob verstanden, wofür sie stehen sollte. Aber dann habe ich zum Beispiel später auch Szenen gesehen, die es anscheinend von ihrem Directors Cut gibt, die mir gefehlt haben, weil ich war am Ende so, ich fühle gar nicht mit ihr mit, dass sie entlassen wurde und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie so revolutionäre Teaching Methods da angewandt hat, außer dass sie so ein Buch vorgetragen hat, was viele Eltern oder Lehrer irgendwie anzüglich fanden aber an sich fand ich, sie wirkte jetzt nicht so, als wäre sie wirklich eine Vertraute, an die sich Donny wenden könnte. Sie wirkte für mich nicht, wie du das sonst in Serien oder Sitcoms manchmal hast, so der Lehrer, der so cool ist und die Kinder versteht, dass die Kinder sich auch an die Person wenden können. Den Vibe hat sie mir gar nicht gegeben. Und dann war ich irgendwie manchmal so ein bisschen, fand ich sie komisch und habe mich so ein bisschen
1: gefragt, so, warum sehen wir sie gerade so oft? Ja, also wie gesagt, Drew Barrymore wurde auf jeden Fall, also ich habe das auch über so Trivia-Fakten, also auf jeden Fall als Kassenschlag natürlich genommen und andererseits auch ähm, ich glaube ich habe wirklich damals den Director's Cut gesehen weil ich habe die voll anders in Erinnerung gehabt und jetzt wo ich das gesehen habe habe ich aber trotzdem Drew Barrymore immer in dieser Rolle so ja aber das ist die gute das ist so die die das ganze verändern möchte zusammen mit dem mit dem einen Physiklehrer glaube ich oder dem anderen diesen einen Menschenlehrer die ja beide relativ jung waren und ähm, zum Beispiel auch diese eine Szene fand ich auch super stark als Donny der geht ja ab und zu, also der geht glaube ich insgesamt dreimal oder so zu dem Physiklehrer und äh, fragt den wegen Wurmlöchern und wie Zeit-Traveling und wie alles mögliche, wie das sein kann, weil er sieht ja die Dinge, weil er hat ja anscheinend diese psychologische Gabe, kann sein, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ja was es liegt, aber er hat diese psychologische Gabe, er sieht ja Dinge, die andere nicht sehen und er interpretiert das dann mit dieser Wurmlochtheorie und ähm, und dann sagt quasi der Lehrer darüber, ich kann leider dieses Gespräch nicht fortführen, weil das würde mich meinen Job kosten. So. Und dann merkt man so, uh, so. Und wie gesagt, ich mag ja eher diese Outlaw-Geschichten, wo so, okay, die wollen was revolutionieren, aber das System, in dem sie sich befinden, lässt es nicht zu. Und sie tu aber sie denken trotzdem darüber nach. Ich feiere sowas halt generell sowieso immer. Deswegen, Aber ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich ist es ein bisschen nicht zäh, aber es könnte... Ich fand es merkwürdig, das war
0: ja. halt mein Ding. Ich fand einfach, dass ich mir auf viele Sachen keine Gereimtheit machen konnte. Und grundsätzlich mag ich es eigentlich sehr, sehr gerne, mir Filme anzugucken, die zum Nachdenken anregen. Und das macht Donnie Darko ja auf jeden Fall. Deshalb hat er auch, glaube ich, so eine große Fangemeinde, weil man einfach richtig viel Theorien spinnen konnte und der einfach sehr, sehr viel im Kopf ausgelöst hat. Was ich grundsätzlich gerne mag, aber ich fand, der Film selber hat mir einfach einen sehr, sehr weirden Vibe gegeben, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen konnte. Wie gesagt, vielleicht liegt es an der deutschen Synchro, vielleicht liegt es am Cut, vielleicht bin ich zu alt und hätte ihn früher sehen müssen oder
1: vielleicht ist es einfach nicht mein Ding. Ah, who knows? Kann sein. Vielleicht ist auch ich, eine Mischung ich aus Ich ordne allem. Donnie Darko auf jeden Fall auch in so ein Spektrum von Filmen, wo ich echt, da fällt zum Beispiel Butterfly-Effekt auf jeden Fall rein. Ich glaube, das sind diese Filme, die entstanden sind, nachdem Matrix war, wo dann die Leute sich gefragt haben ist, das, ist die Welt die Welt, in der wir leben? Oder ist das eine ganz andere Welt? Und ich glaube, dann sind so Sachen entstanden wie Butterfly Effect und, und Donnie Darko. Also dieses Mystery, aber Mystery auf so einer Science-Fiction-Ebene und gleichzeitig dann aber mit Menschen und realen Problemen. Und, und
0: dann halt aus, aus einer jungen Perspektive erzählt halt wirklich so, die jungen Leute machen sich Gedanken und hinterfragen und nehmen die Welt eben nicht so hin, wie es Erwachsenen immer
1: eingepredigt wurde, sondern sind dann so, warte, lass uns das nochmal von der anderen Seite betrachten Ich finde so geil, wie Filme einfach die Gesellschaft immer widerspiegeln, weil ich glaube in dem gleichen, also Matrix ist 99 rausgekommen, dann ging das Millennium quasi los, also 2000, das neue Jahrh Jahrhundert, ähm, das neue Jahrtausend, das neue Jahrtausend, ja, ähm, und ja, äh, dann kamen Vanilla Sky raus, Butterfly Effect und Donnie Darko. Alle so direkt Anfang der 2000er. Mhm. Und dann war auch noch, äh, halt wie gesagt, die Terroranschläge von, von 9-11. Ich glaube, dass gerade im Amerikanischen, ich meine, diese Filme sind alle in Amerika entstanden, gerade in dem Bewusstsein hat sich extrem viel ge gewandelt. Also diese, diese, dieser Schock darüber, dieser dieser, das war ja ein Megaschock. Das, war ja, das ist ja noch nie so etwas passiert, dass jemand so etwas... Also, das war ja so ein krasser Schock. Und ich glaube, dieser Schock hat auch einfach und gleichzeitig mit der Unsicherheit, okay, was bringt das 21. Jahrhundert mit sich? Deswegen sind halt wahrscheinlich dann solche Filme entstanden, die dann gesagt haben ist das die Welt, in der wir leben, oder wachen wir irgendwann auf und ist es was ganz anderes? Oder können wir uns so bewegen und können wir? Also das finde ich schon, finde ich crazy, wie, wie Mystery und Science, wie wie sich das dann so zusammengefunden hat bei manchen Filmemachern. So. Ja,
0: das stimmt. Was ich an dem Film allerdings ziemlich cool fand, beziehungsweise an der ersten Edition, ich sage immer, ich glaube der Director's Cut gibt noch mehr Aufklärung, weil der noch mehr, gibt mehr Szenen hat. Mehr Aufklärung. Aber wenn man damals die DVD gekauft hat oder auf die Website gegangen ist, dann sind diese ganzen Informationen, die man im Directors Cut mehr hat und zum Beispiel so Seiten aus dem Buch, was Donny von seinem Lehrer bekommt, weil du eben über den Physiklehrer geredet hast, die findet man online oder man hatte die unter einer Extra-Edition, also unter den Specials auf der DVD. Und das finde ich halt voll cool, wenn du nicht den Film hast, sondern quasi um den Film herum noch mal mehr drumrum spannst und noch mehr Informationen gibst und noch andere Texte, mit denen dann die Fans arbeiten können. Und dass du dann quasi das Buch selber oder beziehungsweise Seiten aus dem Buch über Zeitreisen lesen konntest. Und dann hat man das noch viel besser verstanden, okay, was geht hier gerade ab. Und da erklären die das nämlich auch mit verschiedenen Dimensionen und warum Donny dann zurück yes. in die Zeitreisen kann zum hm. 2.
1: Oktober. Fand ich auf jeden Fall auch cool. Ich erinnere mich auch, dass ich tatsächlich, doch, wenn ich darüber nachdenke, ich, im, im Directors Cut wird nämlich auch, da hat er diese eine Therapiesitzung, wo sie ihm sagt, das sind Placebos oder das sind gar keine richtigen Tabletten. Genau, und die Szene gibt es nicht in dem Film. Ja, daran habe ich mich auch erinnert, so, hä, warte mal, das ist doch dann klar geworden am Ende, dass es ähm, das eben nicht an den Tabletten Senn, irgendwie... Genau, ja. dass er keine geistige Störung hat.
0: Und ja. da dachte ich mir, als ich das in den Extras gesehen habe, This would have helped. So, mhm.
1: das sind die Infos, die mir in dem Film gefehlt haben. Ich finde so crazy, weil der Director's Cut ist 20 Minuten länger und den konnte er, der Richard Kelly erst 20, äh, drei Jahre später, glaube ich, rausbringen. Ja. Wegen, 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 wegen äh, Budget und so weiter, wo ich mir so denke: Hä? Aber. Das ist krass, aber
0: das ne? Das ist krass.
1: Aber ich finde es auch so crazy,
0: wie viel Auswirkung dieser Film hatte. Du hast es eben schon angedeutet, so dass viele Filme in der Art dann gemacht wurden. Aber Frank, also dieser Hase mit der mit dieser gruseligen Maske, ist ja schon eigentlich ein Icon geworden in der Hinsicht. Also das ist ein richtiges filmisches Symbol, dass wenn du den der irgendwo Bodyman. benutzt, das ist, da hat der Film hat dadurch so eine richtige Brand mit aufgebaut, dass man gleich weiß, wenn
1: man das sieht so, voll, das ist ein pub cultural ja, Ding. dieser Gruselbunny Ich weiß so grad ich, nicht, wie ich es besser beschreiben ja, ja, voll, soll. Ja, voll. Gut, der Gruselbunny es gibt den Gruselclown So wie
0: der Clown aus S ist es Frank in genau. Donnie Darko. Yeah. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich auch richtig cool fand, noch mal zu den Schauspielern, ist, dass Jake Gyllenhaal in einem Interview mal meinte, dass ihm der Film auch so voll... Ähm, so Selbstbewusstheit, Selbstbewusstsein gegeben hat, was seine Schauspielkünste angeht. Weil du hattest ja dar darüber gesprochen, dass wir den Moment haben, wenn Donny das erste Mal auf Frank trifft am 2. Oktober und wir diesen Stanley Kubrick, dieses Framing haben, wo er in der Mitte steht guckt er ja so von unten so da senkt er seinen Kopf so und guckt dann so von unten so hoch und sieht so richtig gruselig und creepy aus der Kubricks der eigentlich der Kubricks der so der Kopf runter geneigt und der Blick so nach oben so ja und er meinte halt dass er das ja eigentlich immer macht wenn er Frank gegenüber steht dass er seinen Kopf so neigt und ihn so komisch anguckt und das musste er relativ lange so ausprobieren und hat verschiedene Sachen probiert und dann hat er das einfach mal ausprobiert und hat gemerkt, dass das so gut funktioniert, dass er es dann von da an in jeder Szene gemacht hat, mit der er quasi auf Frank, in der er auf Frank trifft und dass ihm das dann so Motivation gegeben hat und den Mut gegeben hat, verschiedene Sachen auszuprobieren, weil, wie gesagt, das war am Anfang seiner Karriere, dieser Film. Und dann hat er gemerkt so, ey, wenn ich einfach auch mal Sachen ausprobiere, wo ich denke, vielleicht ist das komisch oder es kommt nicht gut an, einfach machen, vielleicht ist geil. Mhm.
1: Das ist auch das Wichtigste. Und so eine kleinen Anekdoten mag ich immer ganz gerne. Ja, cool. Ja, das muss ich mir jetzt auch mal an alles anhören. Ich habe jetzt gar keine Interviews mit ihm. Ich habe nur ganz früher, als ich Donnie Darko zum ersten Mal gesehen habe, habe ich halt natürlich dann über Jack Gyllenhaal auch so am meisten erfahren, glaube ich. Und was bei dem Film vielleicht auch noch erzählenswert ist, ist die Musik. Weil
0: der arbeitet ja ganz, also der Film arbeitet ja ganz viel auch so mit, sage ich mal, Songs, die wir heutzutage einfach kennen als Hits aus dem Radio oder so. Ich meine, Mad World, so, wer kennt nicht diesen Song? Und der ist ja so, so gut. Und der Film macht das an vielen Stellen und ich finde, die haben das richtig gut abgepasst. Weil ich finde, wenn man so... Stücke benutzt, die kein klassischer Score sind, sondern mehr wie ein Musikstück geschrieben sind mit einer Melodie und Lyrics, dass man die danach auch, keine Ahnung, auf seinem Handy oder im Radio hören kann. Dann muss es halt genau gewählt werden, dass das passt und dass das vom Inhalt passt. Und ich finde, das hat der Film richtig gut gemacht mit der Songwahl. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob, ob die alle für den Film geschrieben wurden oder ob es manche Songs vorher schon gab und die sich einfach daran bedient haben. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die viel mit, diesen, mit dieser Art von Liedern gearbeitet haben, dass es nicht immer dieser klassische instrumentale Score war und wie gut es gepasst hat. Ich finde die Songs in dem Film richtig, richtig die gut. Die Songs sind echt
1: richtig gut. Und das Ding ist, dieser Michael Andrews hat danach auch ähm für andere Filme Sachen gemacht, aber tatsächlich einfach nichts mehr so krass wie Donnie Darko.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen. Donnie Darko war wahrscheinlich, die anderen Projekte, die, die alle gemacht haben, auch Richard Kelly, der Regisseur, sind vielleicht auf dem Papier genauso spektakulär oder eben nicht spektakulär wie Donnie Darko. Aber manchmal kann man das einfach von außen oder von vornherein nicht festlegen, welcher Film gut ankommt. Und Donnie Darko war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat so gut ist einfach mit den Zuschauern hängen geblieben, so gut angekommen und die ganzen anderen Filme hätten es auch werden können, aber manchmal steckt man nicht drin. Aber Leute,
1: guckt ihn euch an, solange es geht. Ja, also wirklich, auch wenn ich ihn weird fand, solange er auf Prime ist, muss man das ausnutzen. Ja, ist wirklich so. Ja, weil es ist super schwer. Ich finde es ganz komisch. Man kann ihn nicht auf YouTube kaufen zum Gucken, man kann ihn nicht auf iTunes kaufen, man kann ihn nicht auf Sky kaufen, man kann ihn nirgendwo kaufen. Und ich bin inzwischen auch so enttäuscht, manchmal suche ich was und entweder du
0: kannst ihn nirgendwo kaufen oder dann kannst du ihn nur auf Deutsch kaufen. Und was soll ich denn mit einem Film auf Deutsch?
1: Also Leute, let's get... Dawned by the Darko. Okay, nein, das macht gar keinen Sinn. <lacht> Let's get Dawned by the Darko. Ooh. Ich fand manche Sachen wirklich
0: so merkwürdig. Weißt du, in welchen Moment ich auch, wo ich abge wo, wo der Film für mich durch war, wo ich so dachte, okay, abgehakt, ich finde es ein bisschen ulk, <lacht> War als er mit seinem Vater zusammen Fernsehen geguckt hat, und sein Vater meinte, er holt sich irgendwie ein Bier oder so aus dem Kühlschrank und plötzlich diese Schläuche aus deren Körpern rausgekommen sind, die die Zukunft der Menschen vorhergezeigt gezeigt haben, sodass jeder Mensch sich auf einem bestimmten Pfad befindet, den er lang gehen muss. Und erstmal die Animation davon, wie diese Schläuche da rauskam, fand ich mega weird, aber dann dachte ich mir so, okay, es ist 2001, vielleicht konnten die es damals nicht besser oder whatever. Ach, ich fand das so merkwürdig, wie er da saß und sich darüber einen abgelacht hat und dann so... Und dann sieht er so seinen eigenen Schlauch und ist so... Und ich dachte mir, was ich hatte ein bisschen das Gefühl, die Leute waren
1: stoned. <lacht> der, der Film gibt mir richtige Stoner-Vibes. Es gibt mir auch so ein bisschen, obwohl ich das geil finde mit der ganzen Symbolik, ich war ganz kurz, ganz kurz, habe ich gedacht, haben die das auf Droge geschrieben alles? Weil jemand, der an den Film rangeht und sagt, hey, ich mache jetzt einen Film, der kommt eigentlich nicht auf diese Handlung oder... Vielleicht doch, vielleicht bin ich selber einfach nur voll voreingenommen und so und sage, na, da kann ja halt niemand drauf kommen, der klar bei Verstand ist, aber so irgendwie hat es voll dieses... Ja, und wenn er mit dem Messer anfängt, so gegen diese unsichtbare Wand gegen zu tippen. Weil auch mit dem Bunny, allein die Idee, auf einen Bunny zu kommen, aber dann haben sie halt auch, die haben, glaube ich, an zwei Stellen irgendwie auf Stephen King irgendwas gehabt. Ich hatte das nochmal, da ich gedacht habe, ah, da ist schon wieder Stephen King, ähm, aber wahrscheinlich deswegen, da haben sie gedacht, oh, jetzt müssen wir aber noch diese Figur einführen und okay, wir haben jetzt keinen Clown, was machen wir? Ein Hasen, ah, ja, geil. Oder irgendwie so, irgendwie, ich weiß nicht, wie die da, tra das ist, aber ganz viele Shots, wirklich diese Horrorelemente, die wurden gut umgesetzt. Auch mit dem Spiegelschrank, wo er immer rangeht und seine Medikamente nimmt, und auch dieses, das abgezählt wird, dass so 14 Tage übrig, 16 Tage übrig. Ja, das ist ein ganz, ganz klassisches,
0: habe ich jetzt auch gelernt. Ein ganz, ganz klassisches Element im Storytelling. Storytelling 101. Ja. The Ticking ja. Clock. Wenn du irgendwie, wenn es irgendwelche Stakes gibt, es gibt in jedem Film Stakes, Entweder The World Is at stake, Morality, was auch immer, sind immer High Stakes. Und wie kannst du die High Stakes noch spannender machen? Wie kannst du noch mehr zeigen, was hier alles verloren gehen kann und was auf dem Spiel steht? Yeah. Du gibst dem ganzen Countdown. Und ich meine, es gibt Filme, die machen das ja subtle. Und es gibt Filme, die machen das gar yeah. nicht subtle und es funktioniert trotzdem richtig gut. Aber da dachte ich mir so, that's the ticking clock. Yeah. Was mir richtig Horror-Vibes gegeben hat, ist die Szene im Kino. Und da habe ich tatsächlich eine Logikkritik. Die einzige Logikkritik, weil alles andere, denke ich mir so, selbst das mit den Dimensionen und den Zeitreisen, wenn man sich Erklärvideos anguckt, ist schlüssig. Kann ich euch abkaufen. Einziges Logikproblem, der guckt mit seiner Freundin Film im Kino. So, wenn du im Kino bist, du schläfst nicht nach 10 Minuten ein, du schläfst nach einer halben Stunde ein. Das heißt, sie schläft, dann kommt Frank, dann erzählt Frank ihm alles, was da passiert und hier ist dieses Wurmloch und das Portal und so funktioniert die Welt. Du musst jetzt dieses Haus anzünden dann kann er losgehen, kann zu dem Haus gehen, kann das Haus anzünden, kann gucken, wie das Haus in Flammen aufgeht und zurück ins Kino
1: laufen. Und sie schläft immer und noch. Und sie schläft immer noch und der Film ist noch nicht vorbei. Ich war so, how? Der Film ist schon vorbei gewesen, die ist einfach im Kino eingepennt, aber da kam dann auch keiner. Normalerweise machen sie die Lichter an und sagen, raus ja. hier. Ja,
0: also, als ob nicht irgendwer ja, kommt. Als, da dachte ich mir so,
1: also was für einen Film gucken die? Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das war mir ein bisschen ja die Kritik die einzige richtige Kritik hier ja <lacht> und vor allem ich habe sie am Anfang gar kein Popcorn essen sehen und ich glaube als Donny dann wieder zu ihr gekommen ist hat er so ein Popcornstück von von ihrem hier so Schoß irgendwie oder von ihrem Dings so genommen und gegessen und ich war so, hatte sie überhaupt Dad Popcorn davor? habe Continuity nicht aufgepasst. Hatte sie überhaupt Popcorn davor? Because Script Continuity. Ich, I remember food. Verdammt. I remember food. <lacht> <Und> <lacht> so, <lacht> food in movies. Mm, ja, aber trotzdem, guckt ihn euch an, Leute. Ich finde, das war mal so eine spannende Abwechslung, weil das ist so ein Kultfilm und ich mag Kultfilme. Einfach wegen dem Kult, <lacht> der sich drumherum entwickelt. Und äh, ja. Wir werden sehen. Nächste Woche, äh, in zwei Wochen werden wir, können wir jetzt schon mal sagen, machen wir unsere, unsere Oscar-Recaps, weil da die Oscar-Verleihung It's gonna be crazy. Ach, ich bin excited. Und das Witzige ist, ich bin
0: excited, aber irgendwie habe ich so einen kleinen Dämpfer bekommen, sodass
1: ich mir so denke, ich bin voll excited, darüber zu reden, aber... Die Oscars sind, oh, I don't know. Ich es ist einfach nicht mehr so wie früher. Einerseits nicht mehr, weil man es nicht zusammengucken kann und weil es nicht diese große Veranstaltung ist. Und zweitens, weil langsam befinden sich diese Award Shows auf dem absteigenden Ast. Und das haben sie sich auch ein bisschen selbst ja. so Also es ist ja nicht erst seit diesem Jahr, es ist ja schon seit ein paar Jahren, dass
0: die viel kritisiert werden. Zu Recht ja auch. Aber das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen den Glam. Und jetzt hat man so mehr so, ja, es ist voll die Ehre für die Schauspieler, aber irgendwie ist es auch so ein richtiges Showlaufen und einfach nur so, so, ist es das wirklich wert? Weil, was, was sagt der Oscar? Ein paar weiße Männer fanden es cool.
1: So. Voll. Aber ich glaube tatsächlich, tatsächlich auf das, diese Denke hatten schon viele Leute schon ganz Eben, vor Eben schon, schon
0: viel, viel früher. Deshalb ist eigentlich in 2020 wird es ja langsam besser. Deshalb ist es komisch, dass ich das jetzt gerade erst so sage. Aber, well, who knows. Trotzdem bin ich Hype. Trotzdem gucke ich mir gerne die Filme an. Weil man kann sagen, was man will. Und auch sagen, ja, der Oscar ist eigentlich nichts wert. Es bringt mich trotzdem dazu, Filme anzugucken, die ich sonst vielleicht nicht gucken würde. Weil ich bin dann schon, dass ich sage, ich will alle oscar nominieren. Ja, Filme Ja, und man sehen. sagt ja immer noch Academy Award-Winner. Jake Gyllenhaal yes. oder so. Also, weißt du so, wobei, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt den Academy Award gewonnen? Weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall für seine Performance in...
1: Brokeback Mountain, den Buff da bekommen. Nice. Guys, wir melden uns in zwei Wochen. Und äh, bis dahin... In, äh, in zwei Wochen, 13 Stunden, <lacht> 22 Minuten und 5 Sekunden. Bis dahin, äh, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, folgt uns auf Instagram. Da bekommt ihr den besten Film-Content. Ähm, wir versprechen es. Ähm, jeder, der euch was anderes erzählt, lügt. Und ansonsten ähm, auch unsere ganzen Oscar-Prognosen und so weiter machen wir alles darüber. Das heißt, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, dann geht auf Instagram vorbei und folgt uns und erzählt euren Freunden und den Freundesfreunden und bye!